0: Es ist die Zürcher turbo Klezmer band Heibe Palagan. Und sie vermittelt die Stimmung, die ich mit habe, als ich vom 20. bis 23. April in Thun an der Künstlerbörse war. Die Freude über das Wiedersehen nach zwei Jahren Pandemie war eine riesig. Und alle haben gelächzt nach kulturellem Input, Gespräche mit Gleichgesinnten und vielleicht auch nach ein bisschen Ablenkung mit in der neuen grossen Krise. Ich habe mir während vier Tagen rund 40 Auftritte angeschaut und fürs Spasspartout die vielversprechendsten Künstler und Künstlerinnen herausgepickt Und mit einigen von ihnen auch noch kurz vor oder nach dem Auftritt geredet. Zum Beispiel mit dem Mato.
1: Hallo, mein Name ist Jenk, ich bin Nachwuchskabarettist und Comedian. Und ich bin zum allerersten Mal an der Künstlerbörse in Thun und habe da einen kleinen Auftritt machen Ich bin sehr begeistert von der Resonanz und auch von der, vom warmen Empfang der Leute und wie sie das angenommen haben. Und jetzt stehen wir da am Stand und das Feedback ist toll. Und auch alle anderen Künstler mal zu sehen und, und ganz viele verschiedene Kunst kennenlernen zu dürfen, ist ein grosses Privileg für mich.
0: genau. An der Künstlerbörse gibt es, wie an jeder anderen Börse auch, eine Ausstellung mit Ständen. Dort stehen sie den umeinander, die Künstler und Künstlerinnen, und hoffen, buchen zu werden. Das ist nicht ganz einfach, wenn man eher zu den bescheideneren Sorten Menschen gehört. So wie eben zum Beispiel der Winterthur-Comedian
1: Cenk. Dass ich bescheiden bin, sieht man auch an meinem Social-Media. Dort habe ich leider auch nicht so viel Follower. Ja. Dafür habe ich recht viele Leute, die mir Tipps geben, <lacht> was Social Media betrifft. Ja, ein Cousin von mir zum Beispiel, der lässt mich nie in Ruhe, wenn wir uns gesehen, wo der mir sagen, wie ich zu Follower komme. Aber das Problem ist, der hat selber fast keine Follower. Ja, und das finde ich ein widersprüchlich, von so jemandem, der eigentlich nicht so viel Ahnung hat, Tipps zu nehmen. Es fühlt sich an, wie wenn der allein bergsteht. Mir will sagen, welche Schaumfestiger ich soll für meine Haare brauchen. Das war gut gemeint, aber. <lacht> naja. Da ja, gibt mir auch immer den Tipp. also, also nicht den Berchse, mein, mein Cousin. <lacht> ja, er sagt, wenn ich Follower generiere auf Social Media, dann muss ich unbedingt auch Social Media haben. <lacht> <lacht> Nein leider noch nicht. Ja, okay, Facebook, kein Insta und Nichts. Aber ich glaube ihm trotzdem nicht. Weil, ich meine, er hat ja Social Media und es bringt ihm überhaupt nichts. <lacht> er dümpelt immer noch auf diesen 65 um. Er hat wirklich 65 Follower. Er wollte mir sagen, wenn ich, ich die ganze Schweiz erreiche. Und selber erreicht er ja nicht mal Agasul zum Beispiel. <lacht> gut, freut mich, dass ein paar Leute Agasul kennen. Ja, ist eine der kleinsten Gemeinden in der Schweiz, hat 70 Einwohner. Und nicht mal Agassur wird ihm folgen. <lacht> ja, sogar in Agassur gibt es fünf Leute, die finden, nein, <lacht> ja, dann folgen wir nicht. Ja, und äh, bis es so weit ist, bis ich mir irgendein Konzept für Social Media überlegt habe, ähm, tun ich meine Likes so an die Öffentlichkeit tragen. Ich finde, das ist die schönste Alternative zu Social Media. Ja, oh, danke schön.
0: Eso, ja, das sehen Sie jetzt natürlich nicht im Radio. Aber während der so sagt, hebt er ganz einfach seinen Daumen nach oben.
1: Ja, also ich habe es schon auf andere Weg versucht. Darum sage ich das. Aber wenn man jetzt so am Montagmorgen Morgen an der Bushalterstelle jemandem einen Daumen gibt, das kommt nicht so gut da. <lacht> ja, er macht das nicht. Ja, also nicht einfach so einen Daumen hochgegeben, ich habe schon auf den richtigen Moment gewartet natürlich. Der andere war so am Telefon mit mir, hat so gefunden, hey, ich habe Sturmfrei das Wochenende, Frau und Kind sind weg, ich habe das ganze Haus für mich allein und erst dann. <lacht> da habe ich gefunden, jetzt ist der Moment. <lacht> ja, einfach zum sagen, hey, ich habe gehört, dass Sturmfrei, geiles Sieg. gefällt mir. Er hat es gar nicht so aufgefasst. <lacht> ja, Er hat mich nur komisch angeschaut. Er hat mich so angeschaut, als hätte ich so gesagt, «Hey, <lacht> hab ich gehört, du bist sturmfrei.» <lacht> «Geil, ich <lacht> «Gefällt mir.» <lacht> ah, ja, keine Ahnung. Irgendwie so habe ich es aufgefasst, dass er es aufgefasst hat. Und Dann habe ich mich schlecht gefühlt. Hat wollte mich ja nicht am Morgen versauen. Dann habe ich gelernt, wie könnte ich das wieder gut machen? Könnte. Was gibt es Social Media-mäßiges, wo die Leute gut finden, Dann ich denkt, ich folge ihm? <lacht> also. Nicht lang. <lacht> ja, nur so ein, zwei Tage vielleicht. <lacht> ich denke, er hat mich gefreut. Und dann ja, bin ich in den gleichen Bus eingestiegen wie der direkt hinter ihn hergeguckt, die ganze Fahrt. Er hat mich steinhart ignoriert, obwohl ich ab und zu Sachen kommentiert habe. <lacht> er ist voll nicht drauf eingestiegen. Irgendwann ist er aufgestanden und hat so gefunden, alle Billet vorweisen, bitte. <lacht> und dann, ja, bin ich weggelaufen. Dann hat er mir angefangen, folgen. <lacht> ja, ich haben mir Ausstieg und 80 Stutz zahlen. <lacht> haben wir mal den Daumen runtergegeben und bin weiter. Dann <lacht> ja, haben wir jemand anderes gesucht zum Folgen. Ja, weil das ist auch so ein das Problem, das ich habe. Ich kann nur einer Person aufs Mal folgen. Ja, und mir folgt nie jemand zurück. Sonst, ja, muss ja halt eher ausnahmsweise. Und, und die Polizei? Die folgen mir auch, wenn ich jemandem Zivil gefolgt bin. Ich kann mit die empfinden. Was machen Sie auf dem Baum? Kommen Sie bitte auf den Baum aber Was soll das mit dem Feldstecher in der Hand? Ja, und ich muss dann Ausreden finden. Das bringt alles nichts. Ich, so. ich bin da wegen der Views. Ich muss <lacht> Views generieren. Irgendwie. Naja. Darum mache ich das nicht mehr. Also, ich darf ja nicht mehr. Sie haben es mir verboten. Ja. Also, nein, so richtig verboten haben sie es mir eigentlich erst, als ich mal versucht habe, einen zu markieren. Ja. Genau so, wie man es sich vorstellt. Schlecht <lacht> ja, in die Hose. <lacht> ist nicht so. Also, ich habe es nicht wirklich markiert, ich habe es nur probiert. Versucht. <lacht> versucht. Ich habe gedacht, heute ist der Tag, wo ich das mal ausprobieren will. Aber ich in diesem Moment leider nicht. Konnte. Ich kann nicht immer den Leuten markieren, wenn ich will. Ich muss mich vorbereiten auf das. Ich muss genug Flüssigkeit zu mir nehmen. <lacht> ja. du mache ich das nicht mehr. Und ja, ich habe auch sonst keine Gesellschaft um mich herum. Das. Auch nicht digital. Ich ja, hatte eine recht einsame Zeit jetzt, äh, während des Lockdowns, weil ich halt wirklich keine Social Media habe. Ein Kollege von mir hat mir einen Tipp gegeben. Gefunden, wenn du dich allein fühlst, dann musst du einfach ein gutes Buch dabei haben. Wenn du ein gutes Buch dabei hast, dann fühlst du dich nie allein. Das habe ich sofort ausprobiert, aber relativ schnell gemerkt, es lange nicht, wenn man es einfach nur dabei hat. <lacht> ich habe es überall an einem mitgenommen, das Buch. Ständig in Rucksack, hatte, so einen dicken Schinken. Ich habe nicht nur allein, sondern auch müde. <lacht> Recht erschöpfen. Ich bin halt nicht so die Leserraten leider. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mir einfach so Duden kaufen soll. Und du dann durchlesen, weil wenn man da einmal von A bis Z durch hat, dann ist ja jedes weitere Buch wie eine Art Remix von dem. <lacht> ja, wenn ich jemand frage, hast du es gelesen, kannst du sagen, die Wörter kenne ich.
2: Jane Mumford.
3: Und ich bin Lea Witcher. Und wir sind 9 Nelly. Genau. Und mir finden die Künstlerbörse mega cool, ähm, weil man einfach alle trifft. Es sind alle auf einem Haufen. Es ist eigentlich wie so eine große Zirkusfamilie. Ja. Abschlussball mit saufen. Das ist echt der einzige Zeitpunkt, wo ich Pastis trinke. Ein paar Pastis. Nur das Einzige ist, dass sie setzen mal den Namen aneinander, weil wir sind Künstlerinnen und wir werden auch gerne vertreten. Das heisst Künstlerbörse. Ah! Damn! <lacht> Lea Witcher wieder mal voll am Einfahren mit der Politik.
2: Yes, yes, Künstler, Börse.
0: Also. Sie merken es. Die Stimmung an der Künstlerinnenbörse war auf jeden Fall fröhlich bis ausgelassen. Alle haben im Hinterkopf aber auch die momentane weltpolitische Lage Und viele leiden auch darunter, dass ihr Publikum noch nicht ist ins Theater. Und darum wollte ich in Thuna wissen, wie das für die Künstler und Künstlerinnen ist, momentan aufzutreten. Nochmals Jane Manford und Lea Witscher von 9 Volt Nelly».
3: Also zum so lustigen Hoodie-Goodie-Theater machen in Zeiten von Krieg ist ähm, manchmal schwierig. Ich glaube, ich blende das aus in dem Moment, wo ich auf der Bühne bin. Aber ich probiere mir sonst beim Schreiben schon zu überlegen, was eigentlich schief läuft. Und ich sehe das auch als meine Aufgabe. Als Künstlerin, um immer auch so ein bisschen das große Ganze anschauen und versuchen, dort auch Sachen aussprechen, die für mich nicht okay sind, auch wenn es vielleicht verpackt ist in Lustig ist. Es auch immer viel Kritik auch, ja, dabei. Und das ist auch eine wichtige Aufgabe
2: von der Kultur. Ich glaube auch, lustig, lustig ganz ohne einen ernsten Grundstein ist einfach banal.
3: Herzlichen Dank für diesen wunderbaren Applaus. Oh, es ist einfach so viel schöner hier in Sweden zu sein. Ja, in Texas, wir hätten nie so eine geile Show spielen können. Mm -hmm. Es gibt dort überhaupt keine Publikum mehr. Ja, yeah. you know, Texans, they love shooting and they hate getting shots. Ja, yeah. alle tot. Ja, yeah. aber auch schon vor der Pandemie. You know, die letzte Show, die wir dort haben gespielt, das war an der. Sechsjährige Jubiläum von der Traktorverein, von unserem Onkel, ja, und sogar er hatte Bedingungen.
2: Ladies, wenn ihr wollt spielen für meine Traktorverein, dann müsst ihr zuerst machen eine Brustverlängerung. Und dann, ihr müsst machen die Haare aufgespritzt. On Daniel Mersmachen, the vanga streak on the lippen bloop. But, ladies, I tell you, if you do all that, one morning you're gonna wake up and boom,
3: you're gonna look just like Dolly Parton. You know, I think you actually look more like Donald Trump. Huh? <laughs> you can read all of those magazines. And turn into an anorexic teen You can wear high heels with scary spikes In the office or on mountain hikes You can work it in the gym from nine to five Eat a salad just to stay alive You can post your ass on Instagram Hoping that you'll find yourself a man Why would, Why would anyone wanna do that? Why would anyone wanna do that?
4: Why would anyone wanna do that?
3: Why would anyone wanna do that? Cause you work like a squirrel on crystal meth till your heart stops beating and you're out of breath. Oh baby, you're gonna go crazy folks back home say you lost your mind and you punch them in the face if you had the time but you're so sure you're gonna end up somewhere good like
2: here in a magical tune where the fish come from yeah
3: but when you get too old for internships you work in a bar and show your tits for tips All you wanted was a, a job, job, and a kids, nice house, and a car, and an iPod, and an iPad, and holidays and for But what you really wanted was a boob job, right? Right. So you were saving up your boob job money in your boob job money jar, right? Right. Until one day you find out that your good-for-nothing husband has taken your boob job money jar money, and he spent it all on another younger woman, and she doesn't even have no big boobs. So then you shoot him in the head. <laughs> boom! Bamity bam, bam, boom. <clears throat> Boomity bam. <laughs> But why
4: would anyone wanna do that? Why would anyone wanna do that? <laughs> Why would anyone wanna do that? Why would anyone wanna do? Yeah.
3: Thank you. Jordan, mm -hmm. Habe ich gerade alle diese fremden Leute in dem Publikum unsere geheimste Geheimnis verraten?
2: Du meinst, dass wir beide haben erschossen unsere Ehemänner und sind auf der Flucht von der CIA und darum wir sind hier in Europa und nicht nur, weil wir wollen werden, berühmte Singer-Songwriterinnen? Ja, genau. Na, ah, Merle, du überschätzt das Publikum, hm? <lacht> Nein, überleg, du hast alles gesagt auf Englisch. Oh, yeah, that's <lacht> Uh-oh.
3: Okay, ich, ich, ich mache das, okay. Äh, überschätzte Publikum. Ähm, wir sind in dieser Zeit, die wir schon haben miteinander gebracht, äh, ja, Freunde geworden, oder? Ja, und Freunde, die machen nicht die Täterli-Täterli zu der Polizei, right? Ja, Freunde, die hatten den Schnauz. Because if you don't. I might just have to kill you too. Oh, no, you don't. No, 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 no. no, no, no. <laughs> no, no, no. <laughs> Ich mache nur kleine Scherzli. <laughs> <laughs> oder auch nicht,
4: Oder
3: huh? <laughs> so? Ich weiß es gar nicht. Bin ich ernst oder bin ich lustig? Oh, wow, okay. Okay, okay. Ladies und Lederhosen.
2: Jetzt, wo ihr eh schon wisst alles, könnt ihr auch noch den Rest wissen. Also, an der Tag wo unsere Ehemänner wurden tragisch erschossen von uns. Da waren nicht nur unsere Ehemänner in der Schrank. Ein, zwei, ein, zwei Schwein vier.
3: Marie,
4: Marie, 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 du hast es auf mein Mann abgesehen. Marie, Marie, Marie,
3: Marie, Lass Finger von dem ist der Reis. Du bist so schön, du bist so schlank,
4: du bist so blond, du machst mich krank. Wenn du rein kommst, sieht das sogar ein Blind. Ich stimme so sanft wie beim Kuss. Aber hast du das auch mit 13 Zadus? Weil da viel will ich dir gerne mal finden. Marie, Marie. Ich hab mein Bösi gern. Er redet
3: nah im Schlaf von dir. Ich hör's und heul hör und sage mir, dass ich bald meine Knarre hol, Marie. Ich würd'
2: dir gern einen Vorsprung geben, wenn ich dir schon mal das Leben nähe. Drum renn doch schneller aus, mein Schatz, Marie.
5: Ich bin Philipp Garizia. Ich bin auch so ein Künstler, erzähle Geschichten mit Kontrabass. Und, äh, jetzt, nach zwei Jahren, bin ich wieder mal an der Börse. Das ist so ein, ein Klassentreffen für mich. Und, äh, spannend ist, dass das mal alle zwei Jahre älter wurde. Ja, es gibt ja viele Diskussionen über Krieg. ob man darf oder soll. Und ich finde, man sollte unbedingt jetzt, äh, Kultur machen, vor allem Theater. Man Zusammenrücken. Es ist eine Bänkeli-Zeit. man wird kleiner und regionaler und, äh, und ich glaube einfach, die grossen Schenkelklopfer sind jetzt halt nicht angesagt und man muss halt in den ein bisschen vorsichtiger sein, aber einfach Menschengeschichten und Herzensgeschichten, die gehen immer.
0: Und ein Spezialist für so Menschengeschichten kommt jetzt auf unsere Künstlerbörsenbühne. Wir hören Gi Kneta. Er ist einer der Wegbereiter der zeitgenössischen Mundartliteratur. Und zwar mit einem Ausschnitt aus dem Bühnenprogramm zu seinem neuen Roman «Die Perücke». Es geht um einen jungen Menschen, der dran ist, sich selber zu finden und um unseren allzu menschlichen Umgang mit Laster. Guy Kneta wird am Kontrabass begleitet, von Michael Pfeuti. Vor drei Tagen
6: haben sie ihre letzte Zigarette gesagt. Drei Tage ohne Zigarette, ob das nicht unglaublich
4: sei.
6: Ja, unglaublich, habe ich gesagt. Aber drei Tage, es fehlen nichts. Sie merken, wie sie besser atmen können. Sie merken, wie sie mit dem Velo der Berg aufkommen. Und das nach drei Tagen, das sei unglaublich. Ja, unglaublich, habe ich gesagt. Da merken sie erst, was sie in ihrem Körper jeden Tag angeht. Da Dann müssen sie nur mal drei Tage aufhören, um das zu merken. Auf der anderen Seite, wenn sie schon nach drei Tagen merken, können ihnen nichts fehlt, dass sie besser schnaufen, plötzlich den Berg aufkommen mit dem Velo. Dann können sie ja nicht so schlimm sein mit diesem Roken, wenn sie einfach so aufhören von einem Tag auf den anderen. Sollen sie mal drei Monate nicht rauchen, habe ich gesagt. Aber direkt gesagt, drei Tage. Und das Verrückte sie merken dass er nichts fehl. Und schlussendlich waren sie auf vier Päckchen. Sie haben schon ab und zu das Bedürfnis, Zigaretten beim Schaffen, Weil sie am so Schreibtisch sitzen wie jetzt. Und sie müssen sich sehr zusammennehmen, dass sie dem Bedürfnis nicht einfach die Knacken geben. nehmen sie Sonnenblumenkerne. Ich habe schon vorher gemacht, wo sie noch geraucht hatte, dass Sie haben Sonnenblumenkerne Sonnenblumenkerne auf dem Schreibtisch. aber nicht das Gleiche wie Rauchen. Das Knacken von Sonnenblumenkernen. Das Geräusch vom Kiffers beim Köhen. dass sie anders als Ein- und ausschnaufen von Rauch, was sie mehr Mädchen beruhigen, was er Konzentriert macht. Ähnlich vielleicht wie das Kaffee. Trinken. Sie haben gegen ihren Milchkaffee auf dem Schreibtisch, kalten Milchkaffee, also Kaffee, der mit der Zeit kalt wird. Aber zu rauchen verhält schon manchmal das Ein- und Ausschnaufen von Rauch. Der Rauch um sie herum, was sich Gedanken darin bilden, was sich die Wörter langsam daraus herauslösen, Wenn der Rauch verflogen siege, Bleiben die Wörter, und es schwer, nicht immer dran zu denken, an das Raken, wenn sich weil sie denken, ohne zu rauchen. Für sie gehören Rauchen und Denken zusammen, also bis vor drei zusammen was man sieht, ist, sie jetzt, vor das Denken ohne Rauke wie gar kein richtiges Denken Sie kommen sich beobachten vor, Blut, du kommst zu nichts, also nichts Richtiger muss du nur, dass sie das schon drei Tage geschafft hat, dass ihr das Rauke bis jetzt so gar nicht gefällt. Das nicht das Wunder sein, dass ihr das Rauke so gar nicht gefällt, dass sie das seit drei Tagen ja, sie ist ein Wunder, habe ich gesagt, aber ob wir jetzt nicht weiterarbeiten wollen, weiter schaffen? Also nicht, dass er gar nicht würde verfallen. Trinken gesagt, sie denkt schon noch viel dran, dass sie sich jetzt am liebsten würde die Zigaretten anzünden. Und das Beste wäre ja, wenn sie es würde schaffen, gar nicht mehr dran zu denken, wenn sie gar nicht mehr darauf abkommen, ob sie sich jetzt eine Zigarette würde anzünden oder nicht, wenn sie so frei wäre von dem Rauchen, dass sie sich auch wieder könnte Zigaretten anzünden. weil sie es so gar nicht würde verfallen, wenn sie nicht würde drogen, sie merkt schon, dass es ein... das bedeutet vielere Folgen vielleicht noch vor zwei Tagen, wo sie die ganze Zeit dran denkt. Da denkt sie nun so viel dran, um ab und zu Komplett vergessen, wo sie am Schreibtisch sitzen können, wie zu etwas anderes denken als nur, dass sie am liebsten würde Zigaretten anzünden. Und das Denken und rauchen im Prinzip zusammengehören. Und die denken sich, so schlimm können sie auch nicht sein mit dem Rauchen, wenn ich das Rauchen so konzentriert macht. Und man so gut damit denken kann, dass sie ja etwas Körperliches denken. vielleicht sind das Raken sogar weniger schädlich als die ganze Zeit denken, zu denken. Sonnenblumenkernen zu kühlen, kalten Milchkaffee zu trinken. Das hat einfach noch nie untersucht. Dann gäbe es keine wissenschaftlichen Studien. Vielleicht müssen wir das zuerst mal wissenschaftlich untersuchen, und der vielleicht zur Einsicht, die vergleichsweise harmlos. Sei es sind schliesslich auch eine Frage von Massen. Es müssen ja nicht ein paar Päckchen am Tag sein, einfach ab und zu eins, eine Stunde Zigarette oder vielleicht auch eine Halbstunde können ja okay okaye Lösung sein, dass sie jetzt gar nicht mehr arbeiten können, nur weil sie nicht mehr groken. Ob wir jetzt nicht endlich weitermachen, habe ich gesagt. Von mir aus können sie sich keine Zigaretten anzünden. Mich stört es nicht. Nein, das wollen sie jetzt noch ein durchhalten. Der Trike gesehen, drei Tage, das unglaublich. Und der Abschnitt da, wir noch schaffen. Ohne Zigaretten vielleicht können Sie sich ja zur Belohnung, wenn man den Abschnitt geschafft hat, eine Zigarette gönnen oder vielleicht eine viertausend Stunde oder sagen wir 10 Minuten.
7: Ich heiße Sarina Tajbaver. Ich bin Schauspielerin, Sängerin und Dolmetscherin für Persisch und Russisch. Und ähm, ich bin hier bei der Künstlerbörse vertreten, weil ich letztes Jahr den Jungseglerpreis gewonnen habe. Es ist ein Nachwuchspreis für äh, Kleinkunst. Und deswegen darf ich dieses Jahr auch wieder vertreten sein und einen Ausschnitt aus meiner aktuellen Produktion zeigen. Meine aktuelle Produktion und meine letzte Produktion handelt ja äh, von meinen Erfahrungen als Dolmetscherin. Ich arbeite für verschiedene Behörden, als Dolmetscherin und der Krieg in der Ukraine hat jetzt gerade ähm, noch mehr äh, meinem Stück Aktualität dazu gegeben. Es ist so, dass ich ja immer noch auch aktiv als Dolmetscherin arbeite und ich dolmetsche auch für die Ukrainer und äh, spiele dann auch auf der Bühne und ähm, ja, beleuchte quasi das Schweizer Asylsystem. Und am Anfang, als der Krieg ausgebrochen ist, war das für mich sehr schwierig. Ich wollte irgendwie nicht spielen, ich haderte mit mir. Ich dachte, die Menschen gehen auf die Straße und protestieren gegen den Krieg und ich muss auf die Bühne und mache hier einen Klamauk. Aber dann musste ich quasi ähm, umdenken und habe verstanden, dass mein Protest gegen diesen Krieg auch die Bühne ist. macht heute für Sie einen Vortrag über Dalmetsche, kommt aber knapp wegen einem Termin. Darum in dieser Zeit, lieber, ich erzähle Ihnen über Kommunikation in Schweiz. In Schweiz, wenn man treffen, sofort geben Hand. Ganz wichtig, immer geben Hand. Im Moment schwierig wegen dieses Virus. Wissen Sie, dieser gefährliche Virus ist zu uns gekommen, weil wir haben einfach zu viele Ausländer. Also, geht jetzt nicht, darum machen wir Schweizer, neutrale, sterile Variante, alle kennen? Grüezi mit der Hand, Grüezi mit der Hand, Grüezi mit Lidischka, du bist schon da. Ja, Olga, ich bin schon da, vielen Dank, dass du eingesprungen bist, du kannst dich jetzt entspannen, ich übernehme es. Guten Morgen und herzlich willkommen. Entschuldigen Sie bitte meine Verspätung. Ich heiße Lida und arbeite seit vielen Jahren als Gerichts- und Behördendolmetscherin. Oh, oh, gehören Sie auch dazu? Sicher. Ich bin Professor Doktor, Doktor Phil Azad, mache jetzt ein Seminar äh, für interkulturelle Kommunikation. Ich bin auch eine äh, spezialist das ist ja wunderbar und sehr interessant, aber vielleicht haben Sie sich vertan im Raum oder im Datum. Sicher nicht. Ich habe es schriftlich. Ja, ich auch hier. Ähm, 10 Uhr. Hier, 10 Uhr. Aha. Äh, stimmt. Fast. Es ist aber morgen anderer Raum und 18 Uhr. Diese Sekretärin hat sicherlich einen Fehler gemacht. Diese Sekretärin war auch nicht von ihr. So komische ausländische Namen, so Ich oder so gehabt jetzt. Ja, jetzt äh, entschuldigen Sie mich bitte, ich möchte gerne weitermachen. Sie dürfen aber ruhig bleiben, wenn Sie schon da sind. Also, als die großen Flüchtlingsströme kamen, wurden die Flüchtlinge vorübergehend in Zivilschutzbunkern untergebracht. Wo denn sonst? In der reichen Schweiz. Flüchtlinge wurden noch nicht registriert. Sie bekamen ein Bändchen und ihre Namen wurden in eine Liste eingetragen. Viele Menschen, Familien mit Kindern, aber die meisten von ihnen junge Männer mussten auf engem Raum zusammenleben. Verschiedene Kulturen, unterschiedliche Sprachen, Charaktere, Temperamente, erschöpft vom Krieg in der Heimat und der beschwerlichen Flucht. Ich bekam den Auftrag, eine Infoveranstaltung in solch einem Bunker zu verdolmetschen und musste die Leute unter anderem darum bitten, sich nur auf speziell gekennzeichneten Flächen zu bewegen, keine Privatgrundstücke zu betreten, nicht in größeren Gruppen unterwegs zu sein, da es für die Einheimischen bedrohlich wirken könnte und auch nicht im alkoholisierten Zustand unterwegs zu sein. Als ich die wichtigsten Infos verdolmetscht habe, baten die Betreuer mich noch, Themen wie Ordnung und Hygiene in den Bunkern anzusprechen. Die Zivilschützer beklagten sich. WCs und Duschen sind dermaßen dreckig und stinkig nicht zum Aushalten. Auch beim Essen nehmen Leute zu viel Brot, essen es nicht auf, wir müssen es wegschmeißen. Dann langen sie immer alles an, ohne es zu nehmen, einfach unhygienisch. Der Essraum ist verdreckt, im Computerraum herrscht Chaos, draußen liegen Zigaretten, stummel rum. Das Dolmetscher-Setting war äh, hier nicht wie bei einer Anhörungssituation. Das hätte ja auch gar nicht funktioniert. Hier war eindeutig äh, eine, Herr Professor, interkulturelle Übersetzung gefragt. Ich bat, um Erlaubnis frei sprechen und übersetzen zu dürfen, um ihr Anliegen zu vermitteln. Ich nahm die Rolle der älteren Schwester ein und sprach sie direkt an. Darfst du das als neutrale Übersetzerin? Die Betreuer sagen, hier sei alles total dreckig und die Klos würden bestialisch stinken. Wir sind doch alle Moslems, oder? Meinen nicht die Moslems, dass sie die saubersten sind, weil sie sich fünfmal am Tag waschen? Und ich soll euch hier etwas über die Sauberkeit erzählen? Was ist mit Brot, das auf dem Boden liegt? Wie mir gesagt wurde, Brot, das Heiligste in unserer Kultur, was ist los mit euch? Früher haben wir Brot geküsst, wenn wir es auf der Straße gefunden und auf die Seite gelegt haben. Was ist mit Teilen? Es ist genug für alle da, sonst wird das weggeschmissen. Wo ist unsere Dankbarkeit, die man uns von Kind auf anerzieht? Ihr habt doch den Krieg überlebt, seid tausende von Kilometern zu Fuß bis hierher gelaufen und seid plötzlich ohne Hände und Füße ich weiß, ihr seid total erschöpft und müde. Es ist ganz schwierig, ich verstehe das. Aber gemeinsam kann man das doch schaffen. Ein junger Mann sagte, das sind die Mütter, die nicht auf ihre Kinder aufpassen, die Sachen wegschmeißen. Ich sagte, ein Kind muss noch so viel lernen, aber du bist doch ein erwachsener Mann. Fällt es dir so schwer, für ein Kind etwas aufzuheben? Du kannst doch Vorbild für ihn sein. Ein anderer sagte, das sind die Araber, die sind immer so unordentlich und dreckig. Jetzt fängt er wieder an mit Araber und Nicht-Araber. Wegen dem gleichen ethnischen Mist herrscht bei uns zu Hause Krieg. Und ihr wollt hier damit weitermachen. Ja, sehnten wir uns doch, denn nicht nach Sicherheit und Frieden. Es wurde mucksmäuschenstill. Und dann, und dann haben plötzlich alle geklatscht. Ein junger Mann sagte... Unsere Schwester hat doch recht. Ein anderer sprang auf und sagte, wir müssen nicht nur klatschen, wir müssen auch was tun. Alle bedankten sich bei mir und sind in ihre Räume zurückgegangen. Ein Betreuer, der nicht dabei war, kam später zu mir und sagte, was hast du denn zu ihnen gesagt? Sie putzen jetzt plötzlich wie verrückt und träumen auf. Es herrschte eine positive gelöste Stimmung. In dieser Zeit habe ich noch in weiteren Bunkern übersetzen müssen, und habe mich stets bemüht, als ältere Schwester aufzutreten und um sie mit einzubeziehen. Wir, unsere Kultur. War das vielleicht mein übertriebener Beschützerinstinkt? Nein, das haben sie sehr gut gemacht. Sehr gut. Auch eine Vogel muss immer sein Nest besch äh, beschützen. Aber wir müssen doch unsere schöne Schweiz beschützen. Schweiz ist so ein schönes Land, besonders für Business. sehr Und ich bin ja auch Businessfrau und Fitness- und Tanzlehrerin. Und das machst du auch noch interkulturell, was? Sicher, ich bin interkulturelle Tanzpädagogin. Beispiel, indischer Tanz.
0: Dann zeigt Zarina Tajbayeva ihren interkulturellen Ansatz in Sachen Tanz. Und gleichzeitig beweist die Frau aus Tadschikistan auch, dass sie nicht nur in Sachen Sprache sehr agil ist, sondern auch in Sachen Körperbeherrschung. Zum das zu sehen, müssen sie ihrem Stück Zarina zeigt den Vogel, das Zwitschern einer Dolmetscherin, im Theater schauen. Und jetzt geht es gerade interkulturell weiter. Der Raban Straumann ist ein Schweizer Schauspieler, die Elisabeth Hart eine deutsche Schauspielerin. Zusammen sind sie hart auf hart und in ihrem Lesetheater «Wollen Sie wippen?» geht es um kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz. Sprachliche Differenzen bringen kulturelle Unterschiede am Tag. Wie zum Beispiel bei dieser Begegnung der beiden am Tag, nachdem er ihre auf dem Velo davongefahren ist.
2: Das letzte Mal, da haben Sie mich ganz schön abgezogen. Was? Hören Sie nicht so gut? Abgezogen. Ich weiß nicht, ob ich das
8: richtig verstehe. Was denn? Abgezogen.
2: Was bitte ist daran nicht verständlich? Ich
6: habe Sie abgezogen.
2: Mein Gott, ja. Wann genau? Na beim letzten Mal, beim großen Regen. Ich denke, es war Montag. Wo? Hier, auf dem Spielplatz. Hier? Oh mein Gott. <lacht> Hä? Was ist los mit Ihnen? Ich soll Sie abgezogen haben. Ja!
8: Das, das tut mir leid, entschuldigen Nein, Sie. Nein,
2: äh, kein Problem, das geht völlig in Ordnung. Sie waren einfach unglaublich schnell. Oh. Ja. Ich meine, Sie, Sie sind... Einfach davongeradelt.
8: Ah, davon? Ja. Ach so. Ja. Das bedeutet also abgezogen, ja.
2: Ja, na ja, überholt oder Vorsprung ausgebaut. Was dachten Sie?
6: Ich ziehe die Kleider ab.
2: Äh. Sie ziehen Kleider ab. Ja. Abziehen. Also, ja. also wie, wie so ein Aufkleber. Nein, den klebe ich an. Nein, 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 nein. Es geht jetzt gerade nicht ums Kleben. Es geht einfach nur darum, den Aufkleber von der Schablone abzuziehen. Und man klebt einen Aufkleber auf. Auf. Kleber. Was ist eigentlich los mit euch? Also, ihr habt echt ein Präpositionsproblem.
5: Ich bin Christian Höhner, vom Comiker Absus Lapsus und auch vom Gleis 21 als Veranstalter. Ich bin da um zum schauen, zum zu Spionieren bin ich da vielleicht, dass man was können und wahrscheinlich auch zum kopieren. <lacht> In Zeiten von Krieg ist für mich Humor auch eine Befreiung also, ja, irgendwann wird glaube ich, so, so Bilder werden so stark, dass es nur kann mit, mit, mit Humor befreien, dass die, die die auslöschen. Nein, auslöschen kannst du es nicht aber einfach lockerer in Situationen. Manchmal lässt man es auch gar nicht ich sich hin. Und Dann ist es manchmal auch gut, wenn man einfach von dem flüchten kann.
4: Ich hab kein Geld, ich hab kein Geld, ich hab kein Geld. Der Garten mit über 1'000 Blumen. Auf diesen Blumen da ich 1'000 Bienen. Oh, die Bienen, denen gehört weit. Der führen Wald mit hundert Bäumen auf deinen Bäumen da hocken Vögel. Träg ich zu den Leuten, will denen mit Musik, denen gehört die Welt, denen gehört die Welt.
0: Und ist es gelungen? Haben sie für zweieinhalb Minuten die Welt und ihre Sorgen chli chönne vergessen Wenn ja, dann ist das der Verdienst von der Fatima Dan. Das One-Woman-Orchester zaubert mit ihrem Cello wunderbar subtil verspielte Melodien und kombiniert die mit eigenen poetischen Mundarttext. Die Fatima Dan steht in dieser Sendung exemplarisch auch für die Breite der Bühnenkunst, die in Thun zu sehen ist. Die Künstlerbörse Organisiert vom Nationalen Berufsverband T.Theaterschaffen Schweiz steht nämlich alle freien Theaterschaffenden offen, die auf kleinen und mittleren Bühnen auftreten. Und da ist eben längst nicht alles lustig und längst nicht alles im Bereich vom Sprechtheater. Die Künstlerbörse bietet einen dreisprachigen Streifzug durch alle Genres der darstellenden Künstler. Dazu gehört neben dem Theater und dem Tanz auch die Comedy und das Cabaret, aber genauso Platz haben Musiker und Musikerinnen, Autoren und Autorinnen aus dem Bereich Spoken Word, sowie Vertreter und Vertreterinnen vom zeitgenössischen Zirkus oder der Performance. Zum Schluss der heutigen Sendung hören Sie jetzt aber noch einen Künstler, der als Gabarettist nicht muss gerechtfertigt werden im Spasspartout. Jan Rutishauser ihn in Thun zuerst, erzählt, wie er an seinem eigenen Perfektionismus manchmal fast verzweifelt. Und dann musste er auch noch loswerden, was ihn an uns Schweizer und Schweizerinnen stresst. Nein, mich
8: stresst unsere Gesellschaft. Wenn ich sage Gesellschaft, meine ich speziell mir Schweizer und Schweizerinnen. Also ah, wir sind die natürlich ausgeschlossen. Ja, sind super, ja. Aber susch. So sind wir einfach so ein unentspanntes Völkchen. Unsere Nationalhymne fängt damit: Trittst Morgen rot daher. Unser offizielle Motto ist: Früher aufstehen. <lacht> Und wir stehen immer früh auf, sogar in der Ferien, Vielleicht musst ja gar Was auch mega stressig ist: Denn Skifahren besteht zu 50% aus Angst vor einem Bügellift. <lacht> <lacht> und nicht nur weil wie es vielleicht raushauen können, sondern wie du den lift vielleicht mit jemandem fremden teilen musst. Ohne Alkohol. Ja, und auch, auch unser ist es Nationalinstrument so stressig, die Blockflöte. Ja, und klar, einige von euch werden jetzt sagen, nein, unser Nationalinstrument ist doch das Alpen. Ja, von mir aus aber das Alpen ist doch nünt anders als eine Blockflöte mit verbesserter Reichweite. Und wir sind so ein unentspanntes Völker, wie wir immer auf Leichtig getrimmt werden. Ja, die ganze Schweiz ist ein einziger Strebergarten. Ja. Unsere Flagge ist deswegen ein großes Plus, weil es immer mehr muss sein. Einer von unseren Kantonen heisst sogar Schaffhausen. <lacht> Quasi Krampstadt, ja. Und wo sind wir? Wir sind in Thun. Aber schweizweit gibt es kein einziges Getan. Ja. <lacht> Wir sind ja auch nie fertig, ja, keine Pause machen, Nein, Leistung zählt, ja, Pause ist ein Zeichen von Schwäche, und zwar so sehr, bei unserem Nationalsport, beim Schwingen, dreht sich alles darum, dass du dich dagegen wärst, herzulicken. <lacht> Wer sich, wer sich zuerst entspannt hat, verloren. Ja. Und dann beim Entspannen, was können wir, wir, wir machen? Wir gehen ins Yoga oder können die Sauna. Merke da etwas, das ist alles importiert. Yoga ist aus Indien, Sauna ist aus dem Norden. Was ist typisch Schweizerisch? Der erste funken, der Böge und Lehrer und Lehrerin werden. Also alles, was in einem Burnout endet. Ja. Und. Da, danke. Zeit, Zeit, danke fürs Klatschen, machen wir am Schluss. Ja. Und ich, ich meine sogar, unser Essen ist stressig. Ich meine mein, Fondue. Bist du bist die ganze Zeit gestreut, musst du immer rühren. Immer. so sagt so, es sein, so, immer rühren. Ja. Und wenn du das Brot verlierst, was passiert, wirst du ausgelacht. Ja. Oder noch schlimmer in dem Skilager, wo ich das Brot verloren habe, ich musste einmal um die Tüte um ja? ich, ich meine, schon klar, Weltmehrheit in der Schweiz die SVP, wenn du schon als kleiner, grob lernst, wenn du der Gesellschaft etwas schenkst, wirst du bestraft. Ja? Darum hat Statistikstätte, der Herr Schweizer, äh, Herr Schweizer hat Statistikstätte, Rackli lieber, ja, will jeder genau wie Sinn Quadrat bleiben ja? <lacht> Und nicht nur ist unser Essen stressig, es tönt auch noch stressiger. Kratzete, geschnetzelte, Pfutzelschnitte, kacket mit Hörnern. Ja. Im Wallis, im Wallis gibt es einen Gemüsekuchen, der heißt Cholera. Wir haben uns zwei Jahre lang über das Corona-Bier gemacht, aber die Walliser haben einen Kuchen wortwörtlich nach Durchfall benannt. Ja. Und, und rösti, rösti, tönt damit Aufforderung, dich zu verbrennen.
7: Rösti! Ja.
8: Was, du denn, was du denn auch gerade machen kannst beim Schweizer Weihnachtsklassiker, beim Fondue, Bourguignon. Ich meine, nüntisch ist ein Spanner als ein Topf. Seit ein heißes Öl, einen halben Meter von dem Gesicht <lacht> entfernt. Während deine Nichte gerade auf dem Handy ein Video schauen, wie man das Tischtuch wegziehen kann, ohne dass Geschirr geschieht. Und die Schweiz ist auch das einzige Land mit einem Witzwanderweg. Humorisch bei uns, um zum Vorlaufen. Zu ja. Und schon klar werden wir so, wie wir werden schon so erzogen, sogar unsere Comics dulden. Kein Widerspruch. Das heisst ja nicht Papa schon gut, sondern Papa Moll. Ja. Und die Läden im Dorf, wie heißen die? Die Spar und Volk. Ja. Ja. Sorry, ich hat keinen Sinn fürs Klatschen. <lacht> ich meine, Leistung zählt bei uns in der Schweiz, ja. Ich mein, wenn du in der Schweiz mit der Nacht in einer dunklen Gasse begegnest und er sagt zu dir, keine Angst, sie machen nichts, dann hat der Schweizer erst richtig Angst. Dann wer nichts macht, ist ein Sozialschmarotzer. <lacht> Darum würde es mich freuen, wenn wir alle zusammen einfach den Gang abschalten könnten, wenn wir Ansprüche uns selber abschrauben könnten. Und wir könnten ja im Kleinen anfangen. Wieso nicht, wieso nicht mal ein Wo ist Walter-Buch anschauen und Walter selber zeichnen? Ja. Wieso nicht ein Puzzle-Schachtel für ein neues Bild vorne drauf anschauen und denken, hm, fertig? <lacht>
0: Mit der Klesmer Musik von Kai Balagan haben wir die Sendung angefangen und mit ihnen kommen wir jetzt auch an Schluss. Ein Schluss, der zwar noch kein wirklicher Schluss ist. Tatsächlich habe ich an der diesjährigen Künstlerbörse noch viel mehr Perlen entdeckt. Ich konnte ihnen heute nur etwa die Hälfte meiner Ernte präsentieren. Können. Die anderen spare ich mir noch etwas auf. Die gehören sie dann zum Auftakt der neuen Theatersaison im Spasspartout vom 14. September. Aufgespart habe ich mir zum Beispiel die Auftritte des Duo Schön und Gut, von Manuel Stahlberger von der Rebecca Lindauer, Dominik Muhheim oder Michael Elsener. Die Künstlerbörse ist für mich der Beweis. Die Bühnenkunst lebt. Die Szene hat die zwei Jahre Pandemie einigermaßen gut überlebt. Jetzt braucht es nur noch sie, wo wieder ins Theater gehen. Und wenn es auch nur drum ist, um die aktuelle Krise etwas besser zu ertragen. Ich wünsche Ihnen viel Kultur und bis zum zweiten Teil des Künstlerbörsenrückblicks im September.